0: Olá, aqui é Paula de Souza, fisioterapeuta e instrutora de marketing digital para outros profissionais da saúde. Bem-vindos ao nosso podcast, hoje a gente vai falar sobre comunicação. E a minha convidada de hoje é super especial. Foi a minha coach de comunicação, a Cláudia Silva. Ela é coach de comunicação e também especialista em liderança. Ela já trabalhou com vários profissionais de saúde aqui na região de Minas Gerais, incluindo hospitais. Bem-vinda, Cláudia.
1: Olá, Paula. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você e com os seus seguidores, né? com as pessoas que você está aí apoiando com esse conteúdo maravilhoso. Eu... É, é bonito ver você, é bom ouvir você. Eu falo que a, a Paula tem uma voz maravilhosa, né, gente?
0: <risos> pois é, gente. Obrigada, obrigada. É culpa sua também, tá? No meu desenvolvimento aqui nas redes sociais e também na comunicação offline. Por falar em comunicação offline, hoje esse vai ser o nosso tema. Vocês já sabem, né, que existem dois tipos de comunicação, é a comunicação online, aquela que a gente desempenha nas redes sociais, nos vídeos e naquele material que a gente produz. E tem a comunicação offline, aquela comunicação direta, feita você, você com o seu cliente, você você com a sua plateia, com uma palestra, um evento, um congresso. Enfim, é a comunicação direta, olho no olho. E hoje a Cláudia está aqui pra, com a gente para falar sobre a comunicação offline e dá várias dicas para a gente se desenvolver nessa área, né? como que a gente pode ter uma melhor comunicação offline, comunicação direta. Cláudia, primeira pergunta para você hoje é quais são os pontos fortes que a gente tem que se atentar para ter uma boa comunicação offline? O assim, que, que seria então uma boa comunicação offline?
1: Bom, é, o boa comunicação offline é bem relativo, né <risos> mas é, eu trabalho com, com pessoas a oratória, né, de um modo geral, há muitos anos já, mais de sete anos, e as travas que as pessoas têm são muito da nossa cabeça, né? eu falo que são da comunicação que acontece internamente. Então, o primeiro ponto assim que nós precisamos desenvolver para termos uma boa comunicação offline ou online, em especial, offline, né? O olho no olho, cara a cara, é desenvolver essa comunicação interna positiva. Porque o que fica acontecendo aqui dentro da nossa mente são coisas que nos atrapalham de comunicar com o externo. E muitas das vezes são histórias que nós estamos nos contando. Então a gente precisa... É, Estar atento à qualidade dessa comunicação interna, primeiro ponto, para a gente ter uma boa comunicação no cara a cara.
0: Tem gente, inclusive, Cláudia, que nunca nem se viu nos vídeos. Você Sim. acredita? Tem... <risos> tem gente que não sabe nem qual que é o tom, ou como que é a própria voz. Sim. Você... Existe Sim. esse tipo de, de pessoa né, que, é. que tem dificuldade de se ver. E quando se vê,
1: não gosta, né? <risos> porque existe uma estranheza de, do que a gente está vendo e o que a gente está escutando. Normalmente, as pessoas se surpreendem quando se veem no vídeo, porque fica achando que estava pior do que pensar... Tá na verdade, o vídeo está melhor do que ela imaginou enquanto ela estava falando, né? Por causa desses ruídos internos, por causa dessas historinhas que a gente fica contando. É, o que acontece é que quando a gente se comunica internamente, né? A nossa conversa interna, ela está acontecendo a partir também da nossa fisiologia, do nosso corpo. Então... Às vezes a pessoa que tá fora não tá vendo que a gente tá nervoso
0: Isso já aconteceu comigo num evento, numa palestra Eu comecei a palestra, foi até uma palestra que De eu, que eu, um evento que eu produzi, que eu fiz E eu comecei a palestra, de repente Travei, me deu um branco total E, e todo mundo achando que, que eu estava super segura Todo mundo falando assim, eu não entendi, você estava super tranquila super segura E por dentro, um redemoinho
1: Sim, é, isso é muito comum porque a gente está tá tudo acontecendo aqui dentro, né? A gente está sentindo também. Então o cérebro está tentando equilibrar tudo lá e o branco. E o que a gente está entregando normalmente é diferente do que a gente pensa que está entregando. Então, E normalmente é muito melhor do que a gente pensa.
0: <risos> então o, você diria então, que é o um bom ponto forte de uma boa comunicação é você ter clareza do que você está falando, você ter firme, consciência do que está acontecendo dentro de você, né? Ter, ter, estar em, em paz, em tranquilidade quanto a isso.
1: Sim, é ter um, um diálogo interno positivo, né? Então, assim...
0: Lidar bem com a situação. Lidar bem.
1: Porque o que acontece? Quando você vai falar, quando você se propõe a falar, normalmente você sabe do que você está falando.
0: E mais do que a plateia.
1: Mais do que está vendo. E muito mais. E mesmo que a plateia saiba mais do que você, só você sabe daquele seu jeito. Só você sabe com aquela perspectiva, com aquele olhar. Só você tem aquele olhar sobre aquele assunto. Isso é de uma riqueza muito grandiosa. Essa unicidade que nós temos, ela... Ela que faz a vida com tantas nuances, né, com tantas diferenciações. Senão ficaria tudo do mesmo olhar, do mesmo jeito. Então, quando você se propõe a falar algo, é porque você já sabe. Então, parte do ponto de vista de eu criar esse diálogo positivo, assim, olha, eu sei, o que que traz essa tranquilidade, né? Muita gente me pergunta nos cursos e também nos processos de coaching. Tá, mas Cláudia, eu sei que eu tenho que melhorar minha autoconfiança, mas como que eu faço isso, né? <risos> Então, é esse esse melhorar essa comunicação interna, é olhar para aquilo que você é bom, para aquilo que você tem de qualidade e para aquele momento, sabe, sem muito peso, o que acontece é que a gente olha para a comunicação, você tem que falar alguma coisa de relevância, seja num congresso, seja com cliente, seja com a sua equipe, é, e às vezes uma pessoa importante ou um tema importante que você tem que tratar, o que acontece é que aumenta muito a tensão Aumenta a sua expectativa, você quer entregar ali coisas, você quer ser perfeito naquilo que você vai falar.
0: Sim, exatamente. Eu, eu até fiz um outro podcast, o primeiro podcast, exatamente sobre a, o, o drama do perfeccionismo, o mito do perfeccionismo que atrapalha muita gente. Sim. É, mas, Cláudia, você acha que tem diferença... No, no, na comunicação, quando ela é feita você com seu cliente, né aqui no caso dos profissionais de saúde, com os, os seus clientes pacientes, ou com aquela comunicação que é feita com uma equipe de trabalho, por exemplo? Porque tem muito profissional da saúde que também é líder, que também é dono, proprietário de clínica, que tem uma equipe de funcionários. Tem alguma diferença entre comunicação individual e comunicação em equipe? É, bom, eu, eu costumo... Eu
1: tento desmistificar isso. Eu falo que quando a gente fala para um, falar para um é falar para o todo. Quando se trata do líder, que ele precisa ter uma comunicação... É Diferenciada, empática, uma comunicação que atenda a todos. É como também numa palestra, como você é um líder também naquele momento, né? Mas o líder está ali no dia a dia, ele está com aquelas pessoas. As pessoas já têm uma visão dele, um preconceito, né? Um preconceito, não no sentido ruim, mas já tem um preconceito.
0: Ele já tem uma expectativa a respeito daquela pessoa.
1: E o líder, é, a voz dele, a fala do líder tem muito peso, né? Inclusive, eu tenho um programa que chama Fala Líder, que é no qual eu trabalho com, com as lideranças. Porque o líder, ele precisa ter esse olhar para o todo. Então, se eu comunico com meu filho de um jeito, se eu tiver dois filhos, por exemplo, <risos> eu vou ter que adequar a minha comunicação para que ela fique clara para os dois. Porque cada um tem uma percepção. Aí você pode me falar, Cláudia, isso é muito difícil. Imagina uma equipe com 100 pessoas, como fazer isso, né? Como equilibrar, deixar aquela comunicação em equilíbrio para que todos é, entendam, para que eu me faça entender por todos.
0: E na questão da clínica, Cláudia, então você tem você tem equipes diferentes. Então, por exemplo, existem profissionais da saúde que tem clínicas nas quais ele tem psicólogos, fisioterapeutas e tem as... É auxiliar administrativo, ele tem que gerenciar um público distinto, de diferentes níveis.
1: Sim. E, inclusive, isso é um grande problema, principalmente na área da saúde. Esse, eu fiz um trabalho recentemente com diretores de uma grande empresa, de uma grande rede, e eles me trouxeram que profissionais, por exemplo, do administrativo, se sentem menos do que os profissionais que estão lá no atendimento, na ponta, que os médicos, e
0: o papel do líder é fazer essa é fazer essa balança equilibrar, né?
1: Isso. O papel do líder é muito desafiante porque quebrar um, um conceito que é de muito tempo, né? E que as pessoas se colocam nesses lugares, né? As pessoas se diminuem. Então, esta comunicação, quando eu vou falar para todo, então se eu tenho a minha equipe... Estou com o pessoal do administrativo, estou com todo o meu time, que todos fazem aquela engrenagem, aquele, aquela máquina né, funcionar, fazem parte de uma engrenagem. Eu preciso ter é, uma clareza muito grande do que eu vou falar e, e atento, estar atento aos feedbacks. E esses feedbacks podem ser instantâneos. Esses feedbacks são corporais, às vezes. Uma,
0: uma expressão facial, né?
1: Isso, eu liderei uma equipe durante muito tempo, durante nove anos, e eu ficava muito atenta, às vezes eu tinha uma pauta, e eu ficava muito atenta aquele cuidado, quando eu falava alguma coisa, a recepção corporal das pessoas. porque O líder, às vezes, não é contestado.
0: É, é, o, o líder é o dono, né? É o dono.
1: Ele, as pessoas não contestam ele é, no tete-a-tete. -tete. Oh, só
0: alguns... É, é. Bem complicado. Bem... A não ser que aquela pessoa... E é quando ela contesta, é porque ela já tem uma certa intimidade Sim. também com aquela pessoa. Ou tem uma
1: ousadia, é. né? uma rebeldia que é da pessoa. Enfim, é muito raro um líder ser contestado... É, na, as claras sim,
0: sim. <risos> Porque
1: ele é contestado uhum. E isso dificulta a comunicação E o trabalho do líder muito Eu percebi isso durante muito tempo Que eu propunha alguma coisa E ninguém falava nada Era como se as pessoas tivessem comprado Só que elas não tinham comprado a ideia E eu só percebia isso depois E eu percebia as minhas atitudes Que a minha comunicação Era uma comunicação mais autoritária e
0: afastou isso, né? afastou as
1: pessoas de se comunicar isso. com você eu não tinha abertura na fala, apesar de ser doce e tudo mais, tenho uma personalidade flexível, mas eu percebia que eu não, eu não estava é, deixando abertura para as pessoas ali se comunicarem se expressarem do que realmente elas estavam sentindo, porque o líder de modo geral, ele é muito enganado principalmente
0: se ele for uma tiver uma comunicação mais agressiva a gente faz faz e pensa o que é o pior né faz e pensa sem a presença dele
1: sim isso gera um problema gera adoecimento na equipe e o pior é que não se alcançam os objetivos a responsabilidade não é toda do líder né a responsabilidade é do todo mas esta comunicação ela precisa ter um canal aberto então o líder quando comunica com a sua equipe ele precisa demonstrar segurança conhecimento firmeza e também a abertura. Ele tem que demonstrar uma fala aberta. E essa fala aberta, Paula, ela acontece tanto no seu tom de voz, <risos> seu, na sua expressão, na sua expressividade. Então tem líderes eu fiz um, um, um trabalho com um líder recentemente, e ele tem uma voz muito grave, ele é muito grande. Assusta, o ele tipo que assusta. Já, ele já é assustador, naturalmente, só pela sua postura, só o jeito dele ser, e, e um líder normalmente ele é mais enérgico, né? ele tem mais energia, ele traz isso, então toda, todo isso junto, todos esses fatores era uma bomba, porque os funcionários não tinham abertura nenhuma, tinham medo dele, e o medo ele não traz benefícios para uma instituição, para nenhuma, ele pode trazer benefícios momentâneos, mas não é o ideal de uma liderança. Para que a sua comunicação seja efetiva, para que você tenha sucesso com a sua liderança e com a sua comunicação na liderança, né? Você precisa trabalhar tanto também esse diálogo interno, essa auto-percepção e abertura com as pessoas para que elas também se expressem. Eu preciso fazer, o líder precisa fazer perguntas mais do que respostas. O líder precisa a faz, aprender a fazer perguntas.
0: Boa, Cláudia. Boa dica essa, hein, gente? Quem é líder de uma equipe, principalmente equipes multidisciplinares, perguntem mais. Mas, Cláudia, o, uma das dificuldades dos profissionais da saúde também é na comunicação individual com o cliente. Preciso ser mais clara para você... É, é muito complicado fazer um cliente aderir a um tratamento, tá? Então, muito, a gente aprende na faculdade que a adesão do tratamento é importantíssima, é, é, prescinde do sucesso daquela reabilitação que você está realizando, que você está propondo para aquele cliente. Então, como quais são os recursos da comunicação que a gente pode usar para aumentar a adesão do cliente ao tratamento que a gente está propondo?
1: Paula, eu percebo neste meio da saúde que a palavra venda é assustadora, né? É.
0: <risos> eu
1: não quero vender. É. É, muitos profissionais, excelentes profissionais, é, não têm tanto sucesso quanto poderiam. Tem sucesso? Porque na maioria das vezes é, o ramo da saúde tem sucesso, mas tem muito aquém do que poderia. Por causa desta aversão à venda E o que é essa venda? Né? Essa venda é você se comunicar de um jeito Que você passe segurança Então, o que, que eu preciso passar no tete-a-tete -tete com meu cliente? Né? Eu preciso passar para ele segurança Mas antes do de passar segurança Ele
0: precisa gostar de mim Ele tem que ter simpatia, né? Simpatia pelo profissional
1: isso. Quanto mais eu gosto de um profissional, mais eu confio.
0: É uma, uma, uma adendo aqui que eu vou fazer <risos> é com relação à minha experiência. É, eu sou fisioterapeuta né, e o tratamento fisioterapêutico, ele tem um diferencial em relação, por exemplo, à medicina. A medicina você faz uma acompanhamento, não sei se for uma doença muito grave, a medicina você faz um acompanhamento mensal, semestral, às vezes até anual. Na fisioterapia, não. O acompanhamento é semanal, às vezes duas vezes na semana. Tem pessoas que são atendidas três, quatro, cinco vezes na semana. Então, você vai criando um vínculo com aquela pessoa. Eu Sim. sinto que eu sou amiga de todos os meus clientes. Sim. Eu crio realmente um vínculo de amizade. Então, quando você falou da simpatia, é, eu, eu me identifiquei muito. Porque eu vou criando muito amizade com os meus clientes. E quando eu vejo, eles já estão envolvidos com o tratamento proposto. Sim. Essa coisa que a
1: gente vive, e isso é uma opinião minha, tá, Paula? Que a gente vive de diferenciar a vida pessoal da vida profissional, isso é uma, é uma falácia. É uma falácia. <risos> Porque nós somos gente, Sim. gente se relacionando com gente o tempo inteiro. Então, nós temos uma codependência muito grande, né?
0: Exatamente. <risos> nós
1: somos muito dependentes. Tem uma frase que foi atribuída a Newton, que não é de Newton, que é antes de Newton, que fala que ele ele fala que é, é nós somos a nós em ombros de gigantes. E essa codependência, né, o, o, o livro que eu li sobre isso, que fala sobre a criatividade, traz um dado... Que nós todos somos a nós e um em cima do, do ombro do outro né então essa codependência quando eu entendo que o meu cliente é gente como eu e que a gente pode ter um bom relacionamento não preciso beijar o meu cliente não precisa abraçar o meu cliente não é isso não é isso que eu tô falando de gostar mas é de ser você por inteiro e gostar passa muito pela autenticidade né paula quando você vê alguém autêntico verdadeiro que também se confunde com a pessoa grosseira, né? As pessoas é. falam, ah, eu sou muito verdadeira.
0: Não, a pessoa só é grossa. <risos> é, só ela, ela... Porque o grosseiro, na verdade, ele não mede esforços pra... Ele vem na cabeça e já só sai falando.
1: E na minha visão, é uma proteção, é né? uma autoproteção. A pessoa está querendo se proteger de alguma coisa e não está sendo verdadeira naquele momento. É um bug. Como nós temos vários, né? Não. A pessoa que é muito boazinha, que é simpática em exagero. Bom, tudo quando você quer ser uma pessoa que você não é, né? Criam, criam barreiras, eu acho que as barreiras podem ser criadas com o cliente, mas não do, o de gente, Sim. sabe, essa coisa de, de se abrir, e como fazer isso, né, como fazer com que as pessoas gostem de você? Não é que essa tem que ser sua meta, você tem que ser um bom profissional. Sim, tem que resolver a questão, o problema, a dor daquele cliente. Isso, mas para que ele de cara, ele fique mais aberto para conhecer o seu... Porque ele não conhece, ele não sabe ser bom. Exatamente, ele não passou por essa experiência ainda. Ele pode ter ouvido falar, Paula, isso já ajuda, né? Se ele receber uma indicação... Aí ele já... é o efeito primazia que a gente fala na comunicação. Alguém já falou pra você ou eu ouvi sobre aquela pessoa, então eu já tenho um conceito sobre, aquela, sobre o trabalho daquela pessoa, mas eu não experimentei ainda. Né? Mas tem aquele cara que chegou por você pelo Instagram, é. só viu alguns depoimentos, mas assim, isso aqui pode ter sido até criado, né? construído, enfim. A pessoa não sabe. Então a primeira coisa que você precisa pensar é que antes de vender o seu trabalho... Você precisa se conectar com aquela pessoa verdadeiramente. Principalmente no ramo da saúde. Você está entregando o seu maior bem para aquela pessoa. Né? Quando você, você se entrega a um médico, a um fisioterapeuta, a um dentista, é né? um dermatologista, um nutricionista. Você está entregando algo, está entregando
0: você, a sua morada. <risos> e numa circunstância, porque geralmente são circunstâncias de vulnerabilidade, né? A pessoa vai procurando um auxílio a uma fraqueza, a um incômodo, a um desconforto. Sim.
1: É um momento de fragilidade. Então, é, se você minimamente, porque eu vejo uma carência muito grande por causa dessas barreiras, se você minimamente cria uma conexão com aquela pessoa antes, que isso é feito em instantes, Paula. nosso corpo, esse animal né, que está se comunicando o tempo inteiro, principalmente no tete a tete, isso é feito sem a gente perceber. Tem hora que a gente olha para a pessoa e fala, não fui com a cara dessa pessoa, não bateu o santo, alguma coisa na comunicação dela nos trouxe e alguma coisa no nosso inconsciente viu alguma coisa ali que não nos agradou. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? É, os nossos, as nossas microexpressões faciais, elas se comunicam o tempo inteiro com as
0: microexpressões faciais do outro. Sim, 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 sim. Isso é, é uma pura. É, é um preparo, né? A gente tem que estar limpo, de cara limpa, autêntico e acolhendo aquela pessoa.
1: Aberto, acolhendo. Eu preciso sorrir, sim. Eu vou fazer uma venda, eu vou fazer um atendimento. Tem dias, Paula, que eu não estou bem para fazer um atendimento de coaching, mas está marcado. É aquele cliente, entendeu? Eu, eu tenho um compromisso. Então, eu vou lá no meu cantinho, vou no banheiro, resolvo meus problemas, choro, ou, sabe, tomo um banho, faço uma meditação, resolvo os meus problemas e vou aberta para aquele cliente, pensando que aquele é o meu momento. A não ser que seja uma coisa muito grave, né?
0: É. Aí você até desmarca, é, né? Aí nem vai. Desmarca, não vai. Mas, de um
1: modo geral, é, você precisa se preparar para estar ali com aquela pessoa. E isso, apesar de parecer que você está atendendo ao mundo né, e desconsiderando você, não, porque o que acontece é que você também se sente bem, quando alguém gosta de você e está emanando alguma coisa boa ali para você nesse momento e está falando bem de você e tal, tá, aquilo também te impacta positivamente, então, dá energia. Te dá energia, quando eu quebro uma barreira, eu me conecto, eu ganho e a pessoa ganha,
0: é uma via de mão dupla Frutífera. Agora, Cláudia, para fechar o nosso podcast, é, eu queria que você ajudasse a gente a pensar em como que a gente pode fazer para encantar um público, encantar uma plateia. Tem muitos profissionais da saúde que são convidados para participar de eventos, eventos comuns, tradicionais, independente de ser evento científico. E eles estão ali para apresentar um benefício, falar dos benefícios do, dos, dos trabalhos, do serviço dele das dores que eles ajudam a resolver, como que eles fazem para encantar essa, esse público e fazer aquelas pessoas sutilmente quererem e desejarem ser comprar aquele serviço ou comprar aquela aquela ideia. Sim,
1: bom, o, o ramo da saúde, de modo geral, os, de modo geral, os profissionais de saúde eles já têm um conceito com as pessoas positivo. É, são bem bom. vistos, né? São bem vistos, então isso já é muito bom. O que não acontece, por exemplo, na advocacia. Os profissionais precisam estar o tempo inteiro ali provando, porque tem um pezinho atrás, né? É, tá me vendendo alguma coisa. Está me vendendo alguma coisa, vai me ludibriar, enfim. Com, no ramo da saúde, de um modo geral, os profissionais já têm, as pessoas que buscam, já tem uma abertura... Desde que mundo é mundo, o médico, o cientista, na área da saúde, ele é bem visto. Então, esse é um ponto já que eu preciso ter em mente, isso pensando na comunicação interna, tá, Paulo? <risos> eu já tenho que pensar assim, ah, as pessoas estão que... querendo me ouvir. Elas querem. Né? Elas querem. Então, a primeira coisa é pensar, essas pessoas querem me ouvir. segunda coisa para encantar é pensar em algo que eu daquele olhar que eu falei no início, né, o que que eu tenho para contribuir a partir da minha vivência, da minha história para a vida dessas pessoas. Numa, em uma palestra de um modo geral, Paulo, a gente fica querendo colocar milhões de coisas para parecer inteligente, para parecer que eu tenho muito conhecimento, então as pessoas às vezes falam muito em uma
0: palestra... Fala muito, e uma coisa que eu também falo muito nas minhas redes sociais, insisto, bato na tecla nisso com todos os meus seguidores, é, falam complicado.
1: Isso.
0: E na área da saúde tem demais, tem, tem tratamentos é, que, de nomes absurdos, e a, a pessoa não, não, não tem interesse às vezes, ela até perde o interesse quando ela escuta uma coisa que ela não entende.
1: Paula, esse é um dos grandes problemas da comunicação, isso eu diria que em muitos ramos, que tem em termos técnicos, né, porque a pessoa acha que é comum para as pessoas, né, Que acha chique, que, acha chique também, porque vai parecer que eu sou, né, eu falei difícil, então eu sou inteligente, eu vou melhorar o meu conceito ali com aquelas pessoas, né, Até que algumas pessoas podem até pensar isso, nossa, falando até inteligente, mas e daí, o que que eu saí <risos> daquela palestra, o que, que eu saí levando daquela palestra comigo, né? Eu acho que esse é o ponto, assim. Que que a ideia, qual é a ideia central? Eu preciso ter, para eu encantar as pessoas, além de ter. Abertura, que é o que eu falei antes, isso vale para qualquer ambiente. Abertura, querer estar tá ali de todo o seu coração, ou se esforçar para entregar de todo o seu coração, né? Mesmo que você não queira, porque tem uma timidez, às vezes, muito grande, tem uma trava. A pessoa não gosta de se expor, né? Porque tem coisas internas, mas eu fui chamado lá porque eu sou um expert.
0: É, seu trabalho está <risos> sendo reconhecido. Está
1: sendo reconhecido. Então, agradeça por isso e, e pensa, eu vou sair da minha caixinha aqui agora. Porque a pessoa é mais introvertida mesmo e está tudo bem ela ser introvertida. Mas, neste momento, eu vou abrir a minha concha, eu vou sair lá e vou entregar a minha pérola. Ficou meio barango isso, é, né? Mas, <risos> mas, <risos> mas funcionou, todo mundo mas entendeu. funcionou, é mais ou menos isso. Então, para que eu é, encante, eu preciso, primeiramente, ter uma ideia central é Qual é a ideia que eu quero tirar aqui da minha cabeça e colocar na cabeça da Paula agora?
0: Essa pessoa tem que sair dessa palestra com isso aqui marcado. Isso,
1: é ter uma ideia central. E a partir dessa ideia central, você vai desmembrar ali e colocar coisas que conectem as pessoas que você consiga também provar aquela ideia, né? Você pode trazer um contraponto, uma coisa que você não gosta daquela ideia. Você pode é, trazer curiosidade para a pessoa. Mas o ponto-chave do encantamento, além de você ser um ser humano simpático e amar as pessoas...
0: <risos> Gostar de gente. Gostar
1: de gente, né? Ou pelo menos sair da sua concha naquele momento. É ter essa ideia central. E nada te tirar dali. Eu, eu falo que normalmente para a gente fazer uma palestra você escreve um roteirão e depois você diminui ele pela metade, depois você corta mais a metade. É trazer a essência daquela ideia e aí sim você vai encantar. E esse encantar é relativo também, né, Paula? Assim, que, como qual que tipo de encantamento eu quero entregar? Né, que as pessoas tenham ali naquele momento E aí eu posso levar um objeto Eu posso fazer várias coisas Para provar aquela ideia Para fixar aquela ideia É construir uma ideia De, uma, de um jeito criativo é, De um jeito aberto E
0: que fixe mesmo Aí eu vou fazer um adendo super especial para contar como foi que eu conheci a Cláudia. <risos> eu conheci a Cláudia através de um evento que eu fui, que foi o Escape 2018. Foi novembro, dezembro de 2018. E aí, essa pessoa entrou dançando no meio do palco. Ela entrou dançando um forró maravilhoso. E aí começou a falar de comunicação, de, de você... Expor aquilo que você tem de melhor para pra, as pessoas, para você colocar para fora tudo que você tem de bom. E eu fiquei, gente, eu quero também dançar, nesse <risos> eu quero dançar, eu quero aprender esse negócio. E um ano depois eu consegui fazer consultoria com a Cláudia, já com projetos consolidados. E só tenho a agradecer, Cláudia, toda a sua presença aqui, todo o seu brilho, todo o brilho do seu conhecimento. Eu queria que você deixasse, por favor, seu, seus contatos para as pessoas se procurarem que vale a pena realmente investir em comunicação.
1: Ai, Paula, eu te agradeço o convite mais uma vez, é ótimo, é bom compartilhar eu adoro falar, né? Dá pra perceber, né? Minha filha fala, ah, você não fala, mãe, você dá palestra. Bom, as pessoas me encontram no meu Instagram, que é claudiasilvacoach, claudiasilvacoach. O meu WhatsApp é 992176632, que é 31DDD, né? Tem que lembrar. Tem
0: que lembrar, porque a gente tá falando pro Brasil, tá? Pro
1: Brasil. <risos> É, as pessoas me encontram nesses canais, eu estou super aberta. Assim, o que precisarem, eu tenho um canal também que é pra, voltado para a fala da mulher, que Olha. chama Profana Sol de Sua Voz, que é bem de, 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 dedicado <risos> à mulher. Então, estou aí à disposição. E Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos, que vocês se comuniquem aí de uma forma vibrante, viva, positiva e autêntica.
0: Isso mesmo, vamos nos comunicar, meu povo. Foi muito, muito obrigada a todos que nos ouviram hoje. Eu vou deixar os contatos da Cláudia também descritos no, no áudio, no podcast. E muito obrigada, até a próxima.